0: Глава 19. Законы о браке. К условиям к тубы относится то, что сыновья наследуют тубу своей матери, а также ее приданное, которое она принесла в качестве имущества в статусе железного скота, а затем делят оставочное наследство со своими братьями порами. Каким образом? Женился на женщине, ее к и преданное вместе составляют тысячу. Она родила сына и умерла при жизни мужа. А затем он женился на другой женщине. Ее к и преданное вместе составляют 200. И она родила сына и умерла при жизни мужа. Потом и у Руми муж. Я ставил 2000. Сын от первой жены следует 1000 по ктубе матери. Сын от первой жены наследует 200 по тубе матери. Остальное делят поровну. Оказывается, у сына первой 4, 1400, а второй – 600. О чем идет речь? Я ставил больше, чем на обе тубы. Хоть на динар больше. Чтобы они разделили остаток поровну. Но если оставил хоть на динар, не оставил хоть на динар больше, делать все поровну. Ведь если они унаследуют тубу своей матери а эти, кто бы у своей матери, то не станется хотя бы динара, чтобы поделить его поровну между наследниками. Окажется, а что это условие отменяет раздел наследства сыновьями поровну. А это требование тура. И тот же закон для того, кто женился на многих женщинах, поочередно или одновременно. И все они умерли при его жизни. А у них есть сыновья. Если бы там хоть один динар больше, чем следует платить по всем, кто будет, то каждый наследует, кто бы матери. А остальное делят поровну. Сказали свироты, вот мы добавляем к имуществу отца, достаточно, чтобы наследовать к тубу нашей матери. Не слушают их, но оценивают имущество в суде и выясняют, сколько оно стоило в час смерти отца. И даже если возросло или упало в цене после смерти и до того, как поделили, оценивают только по стоимости в час смерти отца. Было там больше, чем по всем, кто был на динар. И есть долговой обязательство на этот остаток. Вот Э-э- Не уменьшает. Каждая из них наследует к тубу своей матери. Некто был о двух женщинах. Одна из них умерла при его жизни, а другая после его смерти. Сыновья у него от обеих. Даже если он оставил больше по обеим, кто вот, то вторая, но вторая до своей смерти принесла клятву вдовы, то ее сыновьям отдают предпочтение, они наследуют кто будет у своей матери. Дело в том, что к у своей матери не наследуют не в силу условия, а в силу закона Торы. Поэтому сыновья первой женщины уследуют у к его своей матери в силу условия, если, так, если что-то там оказалось, осталось, то делат поровну. Если умерла до того, как поклялись, то лишь сыновья первой жены наследуют к тому своей матери, остальное делает поровну. Было же в двух женщинах. У него сыновья от обеих, их умер он. А потом умерли жены. Если жены поклялись, а потом умерли, то каждый наследует к тому своей матери в силу закона Тора, как мы сказали, а не в силу условия. Поэтому не обращают внимания, есть ли там динар больше или нет. Наследника первой жены отдают предпочтение, а потом наследникам второй жены. А если не поклялись, то сновья делят поровну. И нет там наследования к тубы, ведь у вдовы нет к тубы, пока она не поклянется. Одна поклялась, другая не поклялась. Вначале я той, кто поклялась, наследует к нему своей матери. А потом остальное делят порно. И тот, кто наследует к Тубу своей матери, умершей при жизни отца, не взыскивает из ложного имущества, но только из свободного, как и другие наследники. Одно из к тубы, чтобы дочери кормились из имущества отца после его смерти, пока не обручатся, или пока не повзрослеют. Повзрослела дочь, хоть и не обручилась, или обручилась, хоть и не повзрослела, неположенное пропитание. И когда, дочь кормит, и, и, и когда дочь кормится из, из имущества отца после его смерти, плоды ее труда принадлежат ей самой, а не братьям, как у вдовы. Обеспечивают дочери пропитание, одежду, жилище из имущества отца, как обеспечивают вдове. И продают, и продают на пропитание дочери и на их одежду без объявления. Так же, как продают на пропитание вдове и на ее одежду. Однако, женщине назначают пропитание согласно ее чести и чести мужа, а вот дочерям нет, назначают лишь столько, сколько им необходимо. Дочери не клянутся никогда. Сыновья не, не наследуют к тубу своей матери, а дочери не кормятся согласно этим условиям, пока не придевают ктубу своей матери. Но если нет тубы, не положено им ничего. Ведь она могла простить свою ктубу, а если не в обычаю у них писать ктубу, то положено, как мы уже объясняли. Все согласно этим условиям. Если некоторый распорядился в час смерти отменить одно из условий к тубы, например, велел, чтобы не кормились его дочери из его имущества, или чтобы не кормилась дома, или чтобы не наследовались на них ктубу своей матери, не слушает его. Подарил все имущество другим, Поскольку дарение совершается на смертном одре, приобретает юридическую силу только после смерти, как будет разъяснено, и это дарение и требования к имуществу согласно этим условиям начинают действовать одновременно. Поэтому и вдова, и дочери кормятся из-за имущества, а своей матери, которая умерла при жизни мужа. Дочь, отвергшей брак. Так же, как остальные дочери. Окей? Вот. Что значит отвергший брак? Это значит к малолетней девочке-сироте, которую выдали замуж братья или мать, и когда девушка становится взрослой, она может отвергнуть брак. Вот тут у нее родилась дочь. Вот, и это тоже полагается. Но дочери жены, взятой левератным браком, дочери второй, дочери обрученной, дочери изнасилованной, не полагается пропитание после смерти отца по этому условию. Но при жизни отец обязан кормить их всех, как обязан при жизни кормить остальных своих сыновей и дочерей, да, потому что эти все запрещенные. Вторая, она вторая запрещенная, изнасилованная, все эти они запрещены. Тот, обручившийся с девушкой, получавшей пропитание от братьев, обязан кормить с обручения. Они а с момента захода в ХОПУ. Почему? Поскольку после обручения не полагается пропитание от братьев. И она еще не взрослая, чтобы прокомить себя. Но малолетняя или подросток. Ведь не захочет человек, чтобы та, с которой он обручился, разорилась, позорилась и попрошанчила. Вышла дочь замуж или отвергла брак, или развелась, или овдовела. Пусть даже она ожидает для вероятного брака. Поскольку она вернулась в отчий дом, еще не повзрослела, она кормится из имущества отца, пока не повзрослеет или не обречется. Некто умер, оставил сыновья и дочерей, но наследуют все имущество и кормят дочерей, пока те не повзрослеют или не обречатся. О чем идет речь? Так поступает, если он оставил достаточное имущество, чтобы сыновья и дочери вместе кормились из него, пока не вырастут дочери, но, и, и, и это называется обширным имуществом. Но если оставил меньше этого, так вычитают из оставленного имущества пропитание для дочерей, пока те не повзрослеют, и дают остальное сыновьям. Значит, сначала должны обезопасить дочерей. А, а, а если хватит лишнего пропитания для дочерей? то дочери кормятся, пока не повествуждают или не обращаться. А сыновья, сыновья попрошайничают. О чем идет речь в ситуации, когда он оставил землю? Но если он оставил движимое имущество, то согласно постановлению гаонов, дочери кормятся из движимого имущества. Поэтому и сыновья, и дочери вместе кормятся из этого скудного имущества. Ведь от движимого имущества призна... приняли постановление, лишь чтобы были дочери, как сыновья. И так постановили гаоны. Оставил землю, и было имущество обширным. Но скудело. Впоследствии, э, впоследствии стало меньше стоить, например. Вот. Уже получили его наследники. Было скудным в час смерти, но увеличилось впоследствии. последствии, сновья наследуют его. И даже если оно увеличилось, не увеличилось, но сновья сразу продали скудное имущество, продажи их действительно. А было имущество обширным, но был на нем долг. Или же говорил, договорился человек с женой, что будет кормить ее дочь. Ни долг, ни пропитание для дочери жены не делают имущество скудным. Но сновья наследуют все и выплачивают взаимодавцу его долг взаимодавцу, а, и кормят д- д- дочь жены своего отца. Сколько времени, сколько я договорился ее кормить. И кормят сестер, пока те не повозрастают или не обручатся, э- выйдя из-под их опеки. А-а-а-а- оставил вдовую дочь от нее или от другой женщины. Не хватает имущества на пропитание для обеих. Два кормятся, а дочь попрошайничает. Также я говорю, что пропитание для дочери предшествует э- наследованию сынов, кто бы матери, умершей при жизни отца. Хотя и то, и другое относится к условиям, кто бы. И уж если пропитание для дочери предпочтительное наследование по закону Торы, то и подавно пропитание для дочери предпочтительно наследование кто вы Ведь последнее всего лишь через суд. Условия суда. Если некто умер, оставил взрослых малолетних дочерей не оставил сына, не говорят, что малолетние дочери кормятся, пока не вырастут. А потом поделят все поровну, но сразу все делят поровну.